0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo semanal, pelo menos para o pontapé inicial do nosso estudo da lição da Escola Sabatina, do nosso guia de estudos da Bíblia. A gente está nessa série toda especial, que é a série sobre o livro do Gênesis, o livro dos começos. Cheio de histórias especiais, cheio de histórias... É, que falam da nossa formação como humanidade, do plano de Deus para essa terra, do que, que deu errado no meio desse processo todo, e como Deus vai trabalhar ou vai dar é, o pontapé inicial para o seu plano de salvação, para o seu plano dentro da aliança, de, por meio de uma linhagem ali, que começa com Eva. Deus vai trazer o Messias, a semente prometida, que vai resolver uh, a restauração, não só da raça humana, mas de toda a boa criação de Deus. E hoje... No episódio número 5 a gente vai falar basicamente sobre a, todas as nações que vão se formar após o dilúvio e também sobre o episódio da famosa e controversa Torre de Babel. Então a lição dessa semana, a lição de número 5, ela vai falar um pouco sobre essa questão da genealogia, né, das genealogias ali dos descendentes de Noé e como aconteceu essa dispersação, essa dispersão Sobre a face da terra, como é que essas famílias, essas, esses indivíduos vão formar novos, novas nações, clãs, famílias, enfim, tribos, e vão estabelecer um dos grandes ícones que representa o projeto de oposição do homem em relação a Deus. Né? E esses trechos eles estão dispostos para a gente nos capítulos é, 10 e 11, 9, 10 e 11 do, do Gênesis. Tá certo? O nosso verso de hoje, então, está no capítulo 11, verso 9 que diz o seguinte, por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então esse é o nosso verso inicial que vai falar sobre a criação dessa cidade, aí desse ícone que se chama a Torre de Babel, e dali a gente vai tirar várias lições, vários aprendizados em relação à postura da humanidade em relação a Deus e tudo aquilo que a gente observa desde então, sobre como o ser humano vai se tornando cada vez pior. A gente percebeu né, na semana passada que embora Deus tenha trazido o dilúvio, desconstruído a sua criação, desfeito a sua criação e refeito novamente a partir de Noé, só que o problema do pecado de fato ainda não está resolvido. Então aquilo ali foi só uma, uma cirurgia para ganhar fôlego para um paciente que estava praticamente desenganado pelos médicos, digamos assim, mas Deus vai lá e realiza uma cirurgia emergencial para manter o paciente vivo, enquanto ele vai em busca da cura, que só vai, de fato, se manifestar lá na frente com o Messias, com Cristo Jesus, o descendente final e definitivo de Eva, que vai dar início a essa nova humanidade, na nova criação de Deus, na redenção e tudo mais. Enfim, por hora a gente continua seguindo nessa narrativa, nessa história, para descobrir como é que isso tudo vai se desenrolando e quais lições a gente vai tirando, qual aprendizado a gente vai tirando no meio disso tudo. Então, como sempre, a gente vai fazer três pontos iniciais aqui, levantar três tópicos básicos em relação à lição dessa semana, em relação a esse tema. Mas antes de ir para esses três tópicos, eu quero lembrar você, mais uma vez, se você ainda não clicou no curtir desse vídeo, por favor, faça isso agora, né? não custa nada. Enquanto eu estou falando aqui, blá, 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 você vai lá, clica no joinha, não custa nada para você e vai ajudar muito o canal, porque o canal ganha relevância, ele aparece para outras pessoas. O YouTube entende que o vídeo vale a pena ser recomendado para outras pessoas e com isso a palavra de Deus vai ser levada mais à frente. E esse canal com certeza também vai ganhar relevância, certo? Se você ainda não é inscrito aqui com a gente, se inscreva para você ficar por dentro de tudo que acontece. A gente tem... Lembrando, né? Eu acho que eu não fiz essa lembrança ainda nessa temporada, mas além da lição, do pontapé inicial da lição aqui toda semana, a gente também tem uma meditação diária. Todos os dias, às seis da manhã, no horário do Brasil, a gente tem... Uma meditação, a gente está seguindo aí a história bíblica, né? Desde a gente já começou lá no Gênesis, agora a gente já deve estar tá, uh, lá na frente aí, já chegando nos, nos salmos, basicamente. Então, chega junto, vem estudar a Bíblia com a gente toda manhã. Tem uma mensagem bem legal ali em cima de algum texto bíblico. E a gente vai, a gente partiu de Gênesis, tem lá para Apocalipse. Então, se inscreve para você receber todos os dias, né? Clique lá na notificação para todos os dias você receber a notificação dessa mensagem para seguir estudando a Bíblia toda com a gente durante esse ano. Beleza? Só lembrando que o vídeo aqui está um pouco diferente, porque a gente está num, num formato meio fora de casa, fora do estúdio, mas a gente vai seguindo aqui com você para manter é, essa nossa tradição aqui de dar esse pontapé toda semana para esse estudo maravilhoso, que no caso aqui dessa temporada que a gente está fazendo é do livro de Gênesis. Tá certo? Então, primeiro tópico que a gente pode observar no estudo dessa semana, no estudo que é sobre a Torre de Babel, é que o caráter determina o destino. Antes da gente ir direto para a Torre de Babel, a gente vai começar ali um pouco antes, no final do capítulo 9, que ainda é dentro da história de Noé. Por quê? Porque a Torre de Babel vai ser uma consequência da própria família ali, da descendência que parte de Noé. Porque você já sabe, né? Noé vai ser meio que agora o patriarca ou o início dessa nova humanidade pós-diluviana. No né? dilúvio Deus ele destrói toda a raça humana, só sobra Noé seus filhos e suas noras, né? e obviamente a sua esposa ali. Então todos que vão nascer agora serão a partir dos filhos de Noé. Né? Todos eles vão ser descendentes diretos de Noé. E ali com Noé você tem Sem, Cam e Jafé, os três filhos de Noé. E a partir desses três filhos, então, toda a raça humana vai ser agora formada novamente. Só que aí acontece um, um episódio um tanto quanto estranho, interessante, né? interessante no sentido de es esquisito, né mesmo? Ali com Noé, nos versos 20 a 29 do capítulo 9, que é quando Noé ele acaba assim plantando, ele planta muitas uvas, né? Ele planta o um vinhedo ali e ele acaba se empolgando um belo dia ali e faz aquela boa uh, refeição com suco de uva, bebe muito suco de uva, talvez um suco de uva aí meio que já passado do ponto e ele se embriaga de verdade, assim ele vira, eu ia falar que vira cana, mas ele vira uva e ele se embebeda legal e aí ele fica felizão, ele fica muito alegre na sua bebedeira e ele acaba assim, passando do ponto, e ele fica despido, né ele fica nu, começa a festejar nu por aí, enfim, ele fica completamente passado e fica naquela situação embaraçosa de vergonha, de nudez e tudo mais. E aí o que, que acontece? Cã vai chegar, Cã, um dos filhos ali de, de Noé, ele vai chegar, vai ver o seu pai naquela condição de extrema vergonha em vez de ir lá e ajudar o seu pai, de cobrir a vergonha do seu pai, o texto dá a entender que ele sai ali da presença do seu pai e vai falar com seus irmãos o que está que acontecendo. Só que a, a impressão que dá é que ele vai falar num tom mais jocoso, de, de vergonha ali, porque os irmãos ficam atordoados com aquilo e eles correm para poder ajudar o seu pai, para ajudar Noé, e eles né, fa fazem toda uma dinâmica ali de, de costas com um pano para não enxergar no dedo do seu pai, poder cobri-lo, enfim... Né? Então, nesse caso, foi é, Sem e Jafé que fizeram essa coisa, porque Cam, de fato, é como se ele estivesse gozando ali, do seu pai, como ele não estivesse respeitando a condição ali, do seu pai de nudez e tudo mais. E, e essa, essa, digamos assim, maldição de Cam, dentro desse tópico que a gente está estudando, revela pra gente pelo menos duas coisas aqui. A primeira é que Deus ele conhece o nosso futuro, só que o fato de Deus conhecer o nosso futuro não significa que Deus predestina o nosso futuro. Claro que existem intervenções diretas de Deus na história. A sua soberania é definitiva. Então, assim, a gente não tem que questionar quando ele, de fato, resolve intervir na história. Como é o caso do dilúvio, quando é o caso de certas coisas que ele faz e não tem o que fazer. Ele vai fazer aquilo ali porque ele acha que é o momento de intervir. Mas, no geral, Deus respeita a nossa liberdade. Ele regeia, Ele respeita né, o livre-arbítrio. E a gente faz nossas próprias escolhas. O fato dele saber quais serão as nossas escolhas não indica que de fato ele está fazendo a gente escolher isso. Não é um destino pré-estabelecido né, no nosso caso. E o que, que acontece? Noé lança aqui uma espécie de profecia. Ele fala a respeito do que será da vida de Cã. Isso não é uma profecia no sentido de que ele está definindo, é, pré-determinando aquilo que vai acontecer na vida de Kahn. Ele simplesmente está descrevendo o que de fato vai se estabelecer por causa do caráter que Khan está revelando aqui, né? Então, esse fracasso aqui de, digamos assim, fracasso moral de Cam traz à tona o fato de que essa falta de respeito que ele tem por seu pai em contraste com a ação dos próprios irmãos, né, que valorizam a moralidade do seu pai, isso levaria não só a ação de Cam, mas a ação de todos os seus descendentes a um caminho de Dubiedade moral ali, ele seguiria um caminho que não seria um caminho muito legal. Por quê? Por causa dessa fraqueza de caráter, digamos assim, na personalidade de Can. Então, isso é mais uma descrição do que seria dessa descendência de Can do que, de fato, assim, essa pré-determinação. Então, é importante a gente fazer essa diferença. E o segundo ponto é que o caráter, de fato, vai determinar o nosso destino. Né? Deus não pré-determina o nosso destino, como a gente acabou de falar. O que determina, de fato, o caminho que a gente vai trilhar... São as escolhas que nós tomamos a cada dia baseado no nosso caráter. O que é o nosso caráter? É justamente são as nossas vontades, é a nossa inclinação, é a pendência que a gente tem a enxergar o mundo de determinada forma e agir baseado nessas determinadas uh, inclinações. Então todas as escolhas que a gente faz são baseadas no caráter, nas inclinações que nós temos. E essas escolhas, dia a dia, minuto a minuto, vão determinando o nosso destino lá na frente. Aquilo que a gente vai plantando é o que de fato a gente vai colher lá na frente, salvo assim uma, uma absurda intervenção de, de fatores ou caóticos e aleatórios ou do próprio Deus. A gente vai colher aquilo que a gente plantou, né? Então, essa profecia de Noé né, não era esse estabelecimento arbitrário, mais uma vez, precisando, não era um estabelecimento arbitrário do destino de, de cães e seus filhos, né? Seja para o bem ou para o mal. E, e até para os próprios filhos, já fé e Sem, no caso, que receberam uma boa profecia, digamos assim. Mas isso não era algo arbitrário, que não é tirou da sua própria vontade. Né? Ele não estava é, estragando nem consertando o caráter e o destino dos seus filhos. Ele apenas estava fazendo uma espécie de projeção de qual seria o resultado do curso de vida que eles tinham escolhido baseado no caráter que eles tinham desenvolvido até ali. Né? Então os frutos da vida deles... Brotaria do caráter que eles estavam desenvolvendo. E é isso que, de fato, no fim das contas, vai determinar o nosso destino. Tanto para essa vida aqui, no presente, nessa vida terrena que a gente está vivendo, quanto para a vida futura que a gente espera ter um dia. Seja no céu ou seja numa escolha de total rebeldia a Deus, que vai né, acarretar no fim da nossa vida. Então tudo isso é baseado no caráter que a gente vai desenvolvendo hoje. É por isso que, de fato, a gente precisa do Espírito Santo na nossa vida... Para transformar o nosso caráter, para que a colheita, que é uma reprodução da semente que é semeada, seja de fato uma colheita espiritual. Né? Por quê? Porque toda semente ela dá fruto de acordo com a sua espécie. Se a semente é uma semente carnal, baseada nas nossas inclinações, nas inclinações da carne humana, os frutos que a gente vai colher são frutos carnais. É como Paulo fala lá em Gálatas 5, né? quais, quais são os frutos da carne? Ódio, dissensão, inveja... É, egoísmo, orgulho, fofoca, e por aí vai, brigas, né? Agora, qual que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, né? Alegria, paz, e contra essas coisas ele diz que não há lei. Então, veja, são frutos diferentes, baseadas em sementes diferentes. A semente carnal, com as nossas inclinações, com as nossas tendências pecaminosas, e os frutos espirituais, os frutos que vêm por causa que o Espírito de Deus está na nossa vida transformando o nosso caráter para ser de acordo com a boa é, é, imagem de Deus, para darmos frutos segundo a espécie dele. Porque a nossa tendência natural é darmos frutos segundo a espécie de Adão, o Adão caído, o Adão que um dia escolheu se rebelar contra Deus. Mas o Espírito transforma essa semente para que a gente dê fruto de acordo com a espécie do segundo Adão, que é Jesus Cristo, aquele que viria pela descendência da mulher, ser o nosso Messias, o nosso resgatador, certo? Então, é dessa forma, é a mesma coisa que acontece nos traços de caráter que a gente, no fim das contas, valoriza. Né? Se a gente nutre, na nossa vida, o egoísmo, o amor próprio, a autopreservação, a autoindulgência, viver segundo a nossa própria vontade o tempo todo, no fim, o que isso vai produzir vai ser miséria, vai ser ruína. Né? Só que Deus é capaz, pelo Espírito, como a gente mencionou, ele é capaz de mudar o nosso caráter e o nosso destino. Se a gente aceita o Espírito de Deus na nossa vida, suplicando a Ele pela sua graça que nos transforme, isso é possível. Deus é capaz de transformar o nosso caráter. E a sujeição de Canaã ali a Sem, como está escrito lá no verso 26, por mais que seja uma espécie de maldição, na verdade ela revela também que os descendentes de Can teriam acesso ao Evangelho. Por quê? Porque é através da descendência de Sem que viria como a gente vai estudar na semana que vem, a descendência de Abraão. Abraão, que seria aquele sobre a qual Deus abençoaria, ou através do qual Deus abençoaria todas as famílias da Terra, mediante a postergação, o prolongamento, o levar adiante da aliança e com a aliança o Messias, o Evangelho e tudo mais. Então, sem uh, levaria a cargo, não, os semitas, daí que vem a expressão semitas, eles levariam a cargo a linhagem do Messias, e o fato de da descendência de Cã estar sujeita ali a 100, também é uma espécie de mantê-los na órbita do evangelho, por assim dizer. Então, ao mesmo tempo, como a gente viu na semana passada, é também uma forma de Deus executar um juízo, mas ao mesmo tempo nos manter debaixo da sua misericórdia, né? Sem e Jafé são ah, as descendências que vão conquistar as terras de Canaã e abrir espaço na aliança para essa linhagem que Cã vai ser beneficiado lá na frente se os descendentes dele é, resolverem aceitar em algum momento, certo? Então esse é o fim do nosso primeiro tópico. Eu quero encerrar com uma perguntinha aqui para a gente refletir. Eu quero que você comente aí nos comentários, que você participe dessa discussão. E a pergunta é: a gente percebe aqui que não é dar uma vacilada legal ali no, digamos assim, no suco de uvo passada, né? Só que por que você acha que Moisés ele resolve incluir? Esse evento, essa história vergonhosa, com uma total falha, não sei se de caráter, mas pelo menos uma falha momentânea ali na vida de um homem tão justo como Noé. Né? A Bíblia descreve Noé como alguém justo diante de Deus, que fazia vontade de Deus. Por que, que você acha que Moisés dá essa manchada no currículo de Noé, optando por colocar essa história ali? Né? O que, que isso diz pra gente sobre a graça de Deus, sobre essas falhas de caráter de, não só de Noé, mas vários personagens que aparecem pela Bíblia, o que você acha que os autores resolvem colocar e não esconder esses fatos? Não pintarem super-heróis inerrantes na Bíblia, mas o tempo todo personagens que têm falhas de caráter, mas estão ali no relacionamento com Deus? O que isso nos diz sobre a graça de Deus na nossa vida? Eu quero saber sua opinião, comenta aí e vai ser um prazer poder ler seus comentários durante aí essa semana. Beleza? Vamos então para o nosso segundo ponto do estudo, que é o livro de Gênesis não é um relato fictício. Esse vai ser um tópico breve, porque eu quero gastar um pouco mais de tempo é, no terceiro tópico, que é, de fato, sobre a Torre de Babel. Mas é importante aqui a gente passar um pouco pela questão das genealogias, porque é um tema que a gente costuma pular quando a gente está fazendo a leitura da Bíblia. né? Genealogias são chatas, são listas longas de nomes que não param de vir, fulano de tal, que gerou ciclano, que gerou beutano, e aí vai. E a gente tem essa tendência de pular, mas você já se perguntou por que, que essas genealogias estão na Bíblia? Na verdade, elas estão ali. Elas foram registradas na Bíblia por algumas razões. E dentre essas razões, a gente pode citar algumas aqui. Por exemplo, as genealogias estão na Bíblia para nos mostrar que a Bíblia é de fato uma história real, com pessoas e eventos reais. Pessoas que participaram da história da humanidade. Então esses registros tendem a ser registros de fidedignidade histórica. Eles querem mostrar de fato que não é simplesmente um conto de fada, uma invenção. Existe todo um universo, todo um background histórico ali acontecendo, tá certo? Então a Bíblia mostra que essa história ela vai se desenvolvendo por meio de pessoas reais, famílias, tribos, cidades, países e por assim vai. É a história acontecendo diante dos nossos olhos e no meio desse recorte histórico está a narrativa da história da Bíblia. Então... Essa família real que faz parte das linhagens ali de Eva até chegar no Messias, elas estão inseridas em algum momento da história da raça humana. Por isso que a Bíblia é, faz questão de frisar isso e registrar esses eventos. Né? É claro que talvez dificulte para a gente fazer uma leitura um pouco mais devocional, de querer tirar ali liçõezinhas de moral aqui e ali e tal, uma devocional. Mas elas cumprem um papel, digamos assim, documental dentro do processo da escritura bíblica. Né? Outro ponto... É que elas querem justamente fornecer pra gente, pra, pra nós que somos os leitores da Bíblia, uma espécie de linha de tempo contínua e ininterrupta. Porque lembre-se que a promessa que é feita lá em Gênesis 3,15 é a promessa do descendente, da semente. Então o tempo todo a Bíblia vai retomar que essa semente está em linha reta. Essa linhagem desde Eva, passando por Noé, por Sem, lá na frente por Abraão e por assim é, sucessivamente ela está sendo mantida, a manutenção dela está acontecendo o tempo todo ali. Então, vez após vez, a Bíblia vai trazer a gente de volta para essas, uh, essas genealogias, e quando você vai ler, por exemplo, o Novo Testamento, Mateus começa justamente com uma genealogia, para mostrar que, no fim das contas, é como se você estivesse num metrô que vai passando de estação em estação, né? de ponto em ponto, até chegar no seu destino final, que finalmente vai culminar no Messias, na estação final é? Então você vai vendo ali o vagão desse trem, que é o trem da semente da mulher, na semente do Messias, chegando no seu destino final. Um outro ponto também importante das genealogias estarem na Bíblia é justamente traçar os resultados do pecado, né? como é que o pecado vai é, distorcendo a história da raça humana através da sua causa e efeito. Né? Então, como é que muitas famílias, é, várias vezes, elas saem completamente do trilho né Elas poderiam estar dentro ali do plano de Deus mas pelas suas escolhas pelos seus desvios de caráter como no caso aqui uh, a história de Can como é que ele sai completamente dos trilhos por causa do pecado e ele deixa de fazer uma, uma parte mais direta assim da história do povo de Deus né então como é que o pecado ele vai distorcendo essa, essa trilhagem digamos assim essa sequência na história ali e como essas pessoas elas vão se envolvendo no pecado e, infelizmente, elas vão abandonando uh, o, o caminho de Deus, o propósito de Deus mesmo dentro do contexto de pecado. Mas existem outras linhagens, como o próprio Sem, né, que vão se manter ali com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, mas dentro da linhagem da aliança. Uh, por quê? Porque o pecado tem essa causa e efeito. Aquilo que o homem planta, como a gente já falou, ele vai colher. Né? Então Adão fez uma escolha. Ele escolheu se rebelar. E todos aqueles que vão seguindo essa escolha de forma plena, eles vão pagando o preço por causa disso. Não porque Deus está castigando eles, mas é o simples efeito para a causa daquela escolha que foi feita por cada um deles. Né? Então você vai vendo essa, essas árvores genealógicas e como várias delas são é, ou tiradas completamente da história ou elas de alguma forma são destruídas ou elas deixam de ser mencionadas. Por quê? Por causa que o pecado vai detonando completamente elas. Né? Um outro ponto é que, como a gente já mencionou de certa forma aqui, essas genealogias elas querem, de fato, enfatizar o plano da redenção que vai ser cumprido no Messias. Né? Como a gente mencionou, o segundo, anão, Adão, segundo Adão, que vai substituir o primeiro Adão que deu errado, que fez uma escolha totalmente equivocada. Né? Por isso, todas as famílias geradas de Sen, de Can, de Jafé, elas fazem parte, aqui no, no, no capítulo 10, daquilo que vai ser chamado de Tábua das Nações. Por quê? Porque o capítulo 10, esse grande capítulo genealógico, ele vai mostrar para a gente a totalização daquelas que serão agora as famílias, as tribos, os clãs que vão povoar a terra. A gente já vai ver uh, no capítulo 11, né, no, no próximo tópico, a questão da Torre de Babel e do espalhamento dessas famílias. Mas tem uma curiosidade bem interessante aqui. Né? Você acha que não dá para tirar nada dessa questão genealógica? Mas é porque a gente não estuda a Bíblia como muitos dos estudiosos fazem. Né? Mas olha que interessante, se você pegar a descendência de 100, Cã e Jafé, os três filhos de Noé. Aqui no capítulo 10, e você começa a somá-los. Então você pega todos os filhos de Issem, aí você vai pegar os filhos de Issem e vai somar junto com os netos de Issem, e aí você vai fazer isso com Cã e com Jafé. Então vai pegar os filhos e os netos e vai somar todos os nomes, e às vezes ele não coloca ali no capítulo, ele não coloca o nomezinho do filho, ele só coloca qual que vai ser o clã, a tribo, ou povo que vai surgir a partir dali. E aí você começa a somar um por um, vai somando, vai somando, vai somando. Ao final do capítulo 10 você vai perceber que vai ser totalizado ali 70 novas famílias ou clãs ou povos que pós Babel, naquele espalhamento que vai acontecer, vão se tornar essas 70 nações ou tribos ou clãs, enfim. Então são 70 povos, digamos assim, ou 70 linhagens, 70 diferentes grupos de pessoas que vão se espalhar pela terra em Babel, ou a partir de Babel. O que isso quer dizer? Por que esse número 70 ele é tão importante? Ele é importante pelo seguinte, quando a gente vai lá ler o relato da chegada dos filhos de Israel, ou seja, de Jacó, lá no Egito, no capítulo 46 de Gênesis, a gente vai ver isso lá no final já da lição, só que, veja, a gente vai perceber na semana que vem que Deus chama Abraão, e ele promete que em Abraão todas as famílias da terra vão ser abençoadas. E quantas são as famílias da terra? São 70 famílias, 70 grupos de pessoas. E aí quando você vai ler Gênesis 46, você vai descobrir que Jacó, que nada mais é do que o neto de Abraão, que é aquele que finalmente vai ter uma grande família, porque Abraão tem basicamente Isaac, Isaac também basicamente Isaú e Jacó. Deus seleciona Jacó para continuar a, a linhagem. né? E agora em Jacó você tem 12 filhos, as doze tribos de Israel. E essas doze tribos, ou esses doze filhos de, de Jacó, os doze uh, bisnetos de Abraão, o texto vai dizer para gente que essa que vai ser a base para o povo, que vai se tornar o povo da aliança, o povo de Israel, nada mais são do que 70 famílias entrando no Egito. Então, veja, a partir de Abraão agora, que Abraão vai ser aquele que vai gerar uma descendência que vai abençoar todas as famílias da terra, a gente tem 70 famílias entrando no Egito a partir de Jacó. Né? Então, você tem 70 famílias se espalhando a partir de Babel. Deus promete a Abraão que vai abençoar todas as famílias da terra, que são 70. E, claro, o número aqui está restrito à época de Babel. Mas esse jogo de números aqui, 70 famílias espalhadas em Babel e agora 70 famílias entrando no Egito e vão se multiplicar até se tornar o grande, gigantesco povo de Israel, que vai ser o povo da aliança, é uma espécie da Bíblia brincando aqui com a gente com esses números para dizer o seguinte, olha, o plano de Deus na aliança está sendo cumprido. Deus vai abençoar todas as famílias da terra agora a partir dessa linhagem de Abraão que está crescendo e vai se multiplicar agora no Egito e se tornar o povo de Israel. Fala sério, você nunca achou que você ia... Achar umas curiosidades tão legais como essa, lendo genealogia, né? É um negócio chato, realmente dá trabalho. A gente deixa isso para os estudiosos, que de fato tem todas as ferramentas e habilidades para poder achar esses padrões, mas é legal quando a gente descobre umas coisas assim. Porque a gente percebe que a Bíblia não é um livro aleatório, ela está toda amarrada. Cada momento da história, cada detalhe está super amarradinho para contar uma história de redenção para gente, né? Agora, você acha, na sua opinião, quero saber a sua opinião, você acha que um registro fiel desses nomes, desses descendentes na Bíblia é importante? Você acha que é importante ou você acha que eu viajei aqui? Na verdade, esse monte de nome é só encheção de linguiça. Fala a verdade. Você é, lê as genealogias quando está estudando a Bíblia ou você é do time que pula e vai logo para as histórias? Coloca aí a hashtag eu pulo os nomes. Quero saber a sua opinião como é que é a sua leitura, se você curte ler estudar essas coisas, ou se de fato você vai pulando e vai só para as histórias mesmo, porque as histórias você acha é, devocionais, mais interessantes. Enfim, põe aí a sua opinião, quero saber. Tá certo? Vamos então para o terceiro e último ponto aqui, que talvez seja o ponto mais amplo da nossa conversa dessa semana, desse ponto a pé da lição, que é a famosa história da Torre de Babel. E o terceiro ponto é o quê? É que Babel, de fato, ele encarna... Nada mais nada, nada mais, nada menos do que a futilidade da ambição humana. Esse projeto de poder que Babel vai representar, né? Babel simboliza o projeto humano de tentar voltar para o Éden. Uma espécie de céu. Né? Eles querem voltar para o paraíso. Só que eles não querem fazer isso se arrependendo e dependendo do, do plano de Deus para a redenção deles. Se eles se viram lá para trás, né? aqui eu estou falando de forma totalmente metafórica, e magética, mas se eles viram as costas para o Éden, ou se eles se voltam para o Éden, para o portão do Éden, o que eles vão ver são dois anjos segurando espadas de fogo, impedindo eles de entrar. Por quê? Porque isso só vai acontecer quando o Messias vier e pagar o preço pelo sangue, o preço de sangue para a restauração, para a redenção daquilo que foi destruído. Né? então ao invés de tentar depender de Deus e confiar no plano da aliança no plano da redenção Babel simboliza o projeto humano de tentar voltar para o Éden só que pelas próprias mãos pelas próprias obras tentar fazer um projeto de poder pela qual eles vão poder entrar nos céus entrar no paraíso e não depender de Deus para a sua própria salvação se você volta para o finalzinho da história do dilúvio que a gente viu na semana passada o que, é que a gente observa? Deus coloca um arco no céu um arco que simboliza a sua graça dentro da aliança, dizendo, eu vou providenciar a salvação da humanidade, eu não vou mais destruir a humanidade com inundação, eu vou providenciar a salvação, a solução. Aí o pessoal lá de Babel se junta, olha para isso e fala assim, não, não vamos depender de Deus para isso não, nós mesmos vamos construir um projeto, um projeto audacioso, que vai dominar os céus, a gente vai chegar até os céus e vai conquistar de volta aquilo que pertence a nós. Então veja, Babel é esse símbolo, esse ícone que vai representar justamente essa tentativa meritória do ser humano de conquistar as coisas pelas suas próprias mãos. Justamente aquilo que foi o problema que derrubou Adão e Eva no Éden. Eles queriam tomar o mérito da condução do projeto da boa criação de Deus nas suas próprias mãos. Então Babel acaba fazendo a mesma coisa. É um símbolo, digamos assim institucional disso. É a institucionalização dessa tentativa humana de se rebelar contra Deus e assumir as coisas nas próprias mãos. E o mais curioso é que a palavra Babel, que na verdade no original é Babel, ela é um trocadilho com a própria palavra Betel. O que é Betel? Se você for se lembrar, lá com Jacó, quando Jacó está fugindo do seu irmão Isaú, né, indo lá para casa do seu tio, Labão e tudo mais, tem um momento lá que ele deita ao relento e ele sonha com uma escadaria que desce do céu até a terra e os anjos sobem e descem, e ele consegue ver a glória de Deus, diante desses anjos que vão subindo e descendo, uma espécie de portal, como escadaria. E aí ele chama aquele lugar de Betel, que significa o quê? Portal do céu ou a porta para a casa de Deus, né? Então, essa ideia de Betel, Beth-el, Beth porta para Deus, ou portal dos deuses, dependendo da, do povo que está usando essa expressão, né? É, aí a gente tem aqui a palavra Babel, que na verdade é Babel, que é uma espécie de trocadilho, porque eles queriam chamar aquela torre de Babel, não, aquela torre, eles queriam chamá-la de Babel, de, de Betel, né? como se fosse o portal dos deuses, o monumento que vai fazer com que a gente possa finalmente entrar no céu e conquistar o céu para nós, só que Moisés, ao escrever Gênesis, ele chama essa torre de Bavel, que, na verdade, é um trocadilho aqui, é uma, é uma mistureba aqui da palavra, que significa, na verdade, confusão, né? ou falta de entendimento, uma, uma bagunça mental. Então, é, sabe, tem algumas palavras assim no, no português que a gente dá aquele, aquele trocadilho, né? É mais ou menos isso que acontece aqui, são palavras diferentes... Mas eles querem construir um evento, eles querem construir um projeto de, inv de invadir o céu, eles querem construir um Betel para eles mesmos, só que na verdade o que eles estão construindo é uma Babel, é uma grande confusão. Né? Então a torre de Babel é uma tentativa completamente frustrada, vergonhosa, tosca, de construir uma fama para eles, um nome para si mesmo. Ele diz, vamos juntar aqui, vamos queimar tijolos, vamos construir... Um, um projeto gigantesco para tornar o nosso nome grande, para nos tornarmos famosos e escapar do governo soberano de Deus, de criar a nossa própria forma de governar o mundo, esse projeto institucional de poder humano. Deus tinha falado para eles o quê? Qual que é o ponto inicial da aliança com Deus lá em Adão, no Éden? Adão, seja fértil, multiplique-se e encha toda a terra, vá se espalhando. Aquilo que você é, que é a imagem da glória de Deus... É para você ir se multiplicando e espalhando, enchendo toda a terra com a glória de Deus. E aqui em Babel, o que, é que o ser humano faz? Ele resolve se concentrar. Vamos criar aqui um monumento, um prédio gigantesco que a gente vai se concentrar aqui para não seguir o propósito de Deus. Quer fazer o quê? Se espalhar por toda a terra. Vamos escapar desse governo soberano de Deus, estabelecendo a nossa própria vontade. Então, todo o empreendimento foi concebido justamente para exaltar ainda mais o orgulho dos seus projetistas para que eles se afastassem, né? Ou para afastar as mentes das gerações futuras de Deus, da, da vontade soberana de Deus e conduzi-los no seu próprio caminho de egoísmo, de idolatria, de viver para si mesmo. Você percebe que a gente já está voltando aqui para a geração pré-diluviana. O problema persiste, né? O vírus do pecado, de fato, ele só pode ser resolvido quando de fato for mostrado na cruz o que ele realmente é. O que realmente lhe traz de resultado na vida do ser humano. E o relato da Torre de Babel, essa, essa história, esse símbolo de Babel, durante o resto da Bíblia agora vai justamente lançar para gente as bases para a gente compreender como é o funcionamento daquela que vai ser agora a derivação de Babel, que é o quê? Babilônia. Babilônia nada mais é do que a palavra caldeia para a palavra aramaica ou semítica que é Babel, né? Vai ser Babilônia, vai ser a, a, a cidade dos caldeus, né? Que vai surgir ali daquela mesma região. Então, Babel é, digamos assim, a, a construção primária desse projeto gigantesco que vai ser Babilônia. E o que, que a gente vai perceber? Durante todo o resto da Bíblia, até o final, o nome Babilônia, que é traduzido justamente de Babel, né? vai ser esse projeto de poder, esse símbolo que vai ser o tempo todo mostrado na Bíblia como esse projeto antagônico ao reino de Deus. Você tem sempre o reino de Deus versus Babilônia. e Babilônia sempre perseguindo o povo de Deus, tentando distorcer a vontade de Deus, oferecendo um projeto, uma filosofia diferenciada para fazer com que o povo que deveria estar servindo a Deus, que deveria estar adorando a Deus, busque a sua própria idolatria, busque a sua própria vontade, né? Então a gente entende que a Babilônia, que foi construída aqui sobre as ruínas de Babel, digamos assim, é justamente esse poder, essa instituição de endeusar o ser humano, de colocá-lo no trono que só deveria pertencer a Deus. E veja, aqui em Babel você tem o ser humano, né? os, os, os cidadãos de Babel, vamos dizer assim, se juntando e falando assim, vamos, vamos queimar tijolos, vamos fazer as coisas aqui, Vamos construir um projeto para que o nosso nome seja grande, para que a gente seja glorificado. E se você for lá na história da Babilônia, que na verdade é o livro de Daniel, você vai ver lá no capítulo 4, quando Nabucodonosor, que é o, o grande monarca da história ali de Babilônia, pelo menos dentro da perspectiva de Daniel, e no capítulo 4 descreve a ascensão e a queda desse rei. E o momento ali que faz a transição da ascensão para a queda é quando Nabucodonosor chega na sacada do seu palácio ele olha para sua cidade maravilhosa, para essa epítome da glória humana e o que, que ele diz? Veja se não é essa grande Babilônia que eu construí para a glória do meu nome e da minha majestade. E ali naquele momento ele se transforma numa besta, num animal, ele perde completamente a sua humanidade. Isso fala muito pra gente justamente dessa questão de que quanto mais o ser humano tenta se engrandecer, mais animalesco ele se torna, mais besta, mais fé ele se torna. O ser humano só alcança, de fato, a sua verdadeira humanidade quando ele se coloca debaixo do propósito de Deus, o propósito para o qual Deus nos criou. E aí, quando a gente finalmente chega lá no Apocalipse, o que a gente vai identificar é que, no tempo final, a gente vai ter uma espécie de Babilônia espiritual, digamos assim. Né? É justamente, o Apocalipse vai, vai descrevê-la como a grande cidade, ou como, às vezes como uma mulher, né? representando uma igreja distorcida, uma igreja que se... Voltou contra Deus, que abandonou a Deus e que agora, assim como os construtores de Babel tentaram fazer para si mesmos né, um nome próprio, ali engrandeceu o seu próprio nome e o rei de Babilônia quis também exaltar a sua glória a partir do, do projeto de Babilônia, o tempo todo buscando se exaltar acima de Deus, fazendo um nome grande para si mesma. Né, o que, que, o que, que Babilônia lá em Apocalipse vai fazer? Ela vai tentar contaminar todo mundo com o vinho da cólera, ou com o vinho da sua prostituição, o vinho do engano dos seus ensinos, que são ensinos o quê? Da, do crescimento da humanidade, assim, de, de, de humanizar aquilo que só pode ser divino. De colocar o ser humano no lugar de Deus o tempo todo. Você pode alcançar um projeto de sucesso anticristamente, ou seja, se colocando no lugar de Cristo. Você não precisa do sacrifício de Cristo, você não precisa do Messias, você não precisa do resultado da aliança para de fato voltar para o Éden. Você pode alcançar o Éden, paraíso, uh, e aí você pode chamar do que você quiser, você pode chamar o Éden do que você quiser, de transformação pessoal, de aperfeiçoamento de caráter, de perfeição moral, de alcançar o paraíso, de, de ter sucesso humano, de aqui na Terra a gente fazer um paraíso político, onde tudo vai ter paz, onde os governantes vão ser justos, vão ser maravilhosos, onde todo mundo vai fazer o que é certo o tempo todo. São todas tentativas humanas de um projeto que Deus já falou que não vai dar certo é tentar fazer um nome para si mesmo. Né? E o que, que acontece? Apocalipse está cercado desses ensinos, ou ela descreve o tempo todo, ele descreve o tempo todo desses ensinos, é, que Babilônia tem o tempo todo trazer para a humanidade, tentando enganá-lo o tempo todo através do projeto da besta, do dragão e tudo mais. Né? E assim como as línguas foram confundidas lá em Babel, esses ensinamentos dessa igreja, que nada mais é do que essa institucionalização humana, é o tempo todo esse objetivo de confundir as pessoas com essas aspirações de grandeza, de alta exaltação ao redor do mundo. Só que assim como Deus tinha seu povo fiel lá na terra de Sinar, que é a terra né, que surgiu Babel, assim lá no Apocalipse se demonstra que há um povo fiel lá em Babilônia que é chamado para sair dela. Por quê? Porque Babilônia está com seus dias contados. Esse projeto de poder em oposição a Deus ele vai chegar a um fim, né? Deus, fez, e, e Deus ele está dando a chance, e a gente vê isso lá nas mensagens angélicas do capítulo 14, ele está dando a chance para a humanidade, para aqueles que ainda escutam a voz de Deus, abrirem mão desse caminho de exaltação, e de fato abandonarem Babilônia enquanto ainda é tempo. Agora, para a gente encerrar, tem uma coisa muito interessante, que no contraste que é a história de Babel com a história da aliança, com a história do Messias. Por quê? Porque Babel... É justamente, como a gente citou várias vezes aqui no episódio, essa tentativa do ser humano de subir ao céu, de criar para si um nome. Que nome é esse? Exaltação própria. Nós somos gloriosos. Olha a grande Babilônia que eu construí para a glória do meu nome, para o meu poder, para o domínio da minha majestade. É o tempo todo exaltação própria. Eu subo aos céus para poder me exaltar. Inclusive isso rima muito né, com aquela ideia do próprio Satanás, do próprio diabo. Né? Subirei as mais altas nuvens... E serei semelhante ao Altíssimo. Eu vou criar para mim um novo reinado. Eu vou me exaltar subindo. Essa é Babel. Agora, o que a gente percebe? A gente percebe que no próprio capítulo 11, Deus ele faz o caminho contrário às aspirações do povo de Babel. O verso 5 diz que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Ele desce. Ele deixa o seu trono em cima e desce. É claro que aqui o objetivo é de um juiz, é de uma investigação. Só que eu quero convidar você para ler aquele que para mim é um dos versos mais lindos e assim teologicamente satisfatórios satisfatório de toda a Bíblia, que é Filipenses capítulo 2, verso 5. Lá Paulo está descrevendo para a igreja de Filipos o resumo do que é o Evangelho. E com essa ideia de subir uh, a institucionalização, o, o prédio, essa construção sinistra que é, Babil, que é Babel, que é Babilônia, esse objetivo de subir até os céus, de conquistar o um nome para si mesmo, de fazer fama própria subindo, se exaltando. Eu quero agora que você observe esse padrão ao contrário quando a gente vai ler o verso 5 do capítulo 2 de Filipenses. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E aí, olha que interessante agora o verso 9. Por isso, por isso o quê? Por causa do seu ato de deixar o seu trono, se esvaziar lá no céu, esvaziar-se da sua divindade e descer até a terra... Jesus faz o caminho contrário. Ele se esvazia da sua divindade. Veja, o ser humano quer subir os degraus de Babel para bater lá na porta do céu e arrancar Deus de lá a força e sentar no trono para ser ele mesmo Deus. O que, que Jesus faz? Jesus sai do seu trono, abdica, em certo sentido, da sua divindade, do seu direito de ser Deus e ele faz o caminho inverso. Ele desce até a terra para assumir um papel de servo do Messias verdadeiro, ao final da ponta da genealogia de Sem, da genealogia de Eva, para cumprir o seu papel de esmagar a cabeça da serpente, como servo da humanidade. E ao fazer esse trajeto inverso, anti-Babilônia, olha o que acontece aqui no verso 9. Por isso, por tudo isso que eu acabei de falar, Deus o exaltou de sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. O que está que acontecendo aqui? Nesse processo de descer, de se humilhar, de se esvaziar, Jesus revela plenamente quem é Deus. Deus não é alguém que está em busca de glória própria. Deus não é alguém que está tentando se mostrar para a humanidade simplesmente porque ele quer ser alguém adorado como se ele necessitasse disso. Na verdade, Deus está fazendo. Deus, ele se mostra com a sua glória porque ele quer que a gente dependa dele para a gente não cair no erro de querer depender de nós mesmos. Porque nós somos incompletos. Porque nós somos insuficientes por conta própria. Quando Jesus demonstra quem é Deus de forma humilde se humilhando, servindo, se dando a si mesmo em nosso favor, aí Deus o exalta e lhe dá um nome que está acima de todo nome. Que nome é esse? Jesus Cristo é Senhor. Ou seja, Jesus, que é aquele que é a minha salvação, é o Cristo. Cristo é a palavra grega para Messias, que é a palavra hebraica. Né? Messias é hebraico e Christos é grego. E essas duas palavras significam a mesma coisa. Aquele que é ungido para ser o sacrifício. Esse é Jesus, o Messias, o Cristos, aquele que vai morrer pela humanidade. Esse é o nome que Jesus recebe. A glória de Deus se chama sacrifício. O nome que Jesus recebe é esse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é Senhor sobre todo o universo porque ele tem o traço de caráter mais importante para governar todo o universo. Ele é aquele que mais serve. Como Deus, ele serve todo o universo. E quando ele faz isso, quando ele desce até aqui e serve a humanidade, ele glorifica a Deus o Pai. Porque Deus o Pai é isso. É essa atitude de servir, de amar até o fim. Então você consegue perceber aqui completamente esses caminhos inversos nessa história? Como é que Babel é sempre essa proposta de subir para se glorificar? Sendo que o, o, o reino de Deus é a proposta de descer e se humilhar. A salvação não está em subir e bater lá na porta de céu e querer arrombar a porta e conquistar a nossa salvação. A salvação está em permitir que Deus desça até a terra e entre no nosso coração para nos ensinar a trilharmos esse caminho de humildade, de autonegação e não de autopreservação, de autoglorificação. Esse é o Messias, é aquele que vai vir lá na frente, lá nos evangelhos, para mostrar para gente que o caminho para cima é um caminho para baixo. O caminho para o céu é Betel e não Babel. Betel é a escada que desce do céu até nós para que a glória de Deus se revele. Babel é a tentativa do ser humano de construir sua própria glória até invadir o céu. Qual caminho você acha que é o mais importante? Como você acha que é possível viver em busca de construir um nome para si mesmo hoje? Como é que você acha que hoje a gente cai nesse erro o tempo todo? Como é que a gente pode cair nessa tentação de ficar tentando o tempo todo construir projetos para a nossa vida? Reflita nisso. Como é que você acha que hoje, no seu trabalho, nos seus estudos, nas suas relações, isso pode acontecer? Será que você está tentando, de alguma forma, construir uma mini Babel para a sua vida? Ou você está deixando que Deus abra uma Betel direto para o seu coração, do céu para o seu coração? Pense nisso. Né? Apesar da tentativa, digamos assim, babelesca de evitar os propósitos de Deus através dessa construção da torre, Deus usou esse mesmo meio para espalhar aquelas nações por toda a terra e, no fim das contas, cumprir o propósito divino. Então Deus vai ele, ele vai realizar seu propósito. Ele vai restaurar o Éden novamente. Ele vai destruir Babilônia e todo o seu projeto de poder para trazer de volta a restauração da sua boa e bela criação. Então o Apocalipse chama para gente o tempo todo isso. Saia de Babilônia enquanto é tempo, porque Babilônia vai ser destruída. Esse projeto de poder não tem papel definido para sempre. Não tem uma posteridade eterna. Saia enquanto é tempo. Por isso, durante essa semana, ao você estudar a história de Babel, peça a Deus sabedoria para você se esvaziar diante dele, ao invés de ficar tentando escalar o céu por conta própria, para fazer um nome para si mesmo. Peça humildade, peça que o seu coração seja esvaziado, ao invés de ficar tentando subir para o céu por conta própria, que você seja esvaziado para que Deus possa descer mais uma vez no seu coração, pelo Espírito Santo, e transformar você de dentro para fora. Essa é a verdadeira glória que o ser humano pode receber, ser de fato, a imagem e semelhança desse Deus glorioso, que é um Deus que vive para servir, que vive para amar e para abençoar. Que Deus te abençoe e a gente se vê na semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.